0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da Sei-Chanoye. Fique com a gente. Todas as pessoas se defrontam com algumas dificuldades. Se a pessoa continuar esforçando-se, sem esquecer o sorriso, mesmo que não consiga vencer de imediato a dificuldade acabará vencendo-a com certeza e encontrará a felicidade. Todas as pessoas, coisas e ocorrências que surgem ao nosso redor são professoras da Escola da Vida que nos apresentam questões mais adequadas ao crescimento da nossa alma. Mas cá entre nós,
1: e quando essa Escola da Vida for muito difícil de superar? A ponto de nos sentirmos impotentes, paralisados face aos desafios que encontramos. Quando a nossa mente fica todo o tempo remetendo ao passado, das vezes em que fracassamos ou até mesmo no futuro, gerando uma ansiedade muito grande. Quando ficamos inertes porque dói demais tomar uma atitude. Quais são as suas dores? É recorrente citar em uma música que diz Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima mas quando a minha dor é muito difícil de conseguir se levantar. Esquecem, por exemplo, que na letra da música tem um verso que antecipa essa estrofe que eu disse que fala, reconhece o erro.
0: Tem uma outra questão. E quando eu quero falar sobre esses meus medos ou sobre aquilo que me aflige e ninguém me ouve ou ninguém quer ah, dar atenção ao que eu tenho para falar, só tem sermão para me dar. Os amigos uh, só apontam soluções na ânsia de ajudar. O quanto de fato a gente é amigo das pessoas. Já parou para pensar nisso?
1: A nossa dor é tamanha que chega ao ponto de doer existir. Essa conversa é para nós, juntos, buscarmos alternativas. Fique com a gente nesse episódio do podcast Vivências.
0: Eu sou a preletora Yara Colombo.
1: Eu sou o preletor Milton Suga e este é o podcast Vivências número 5, com o tema O que fazer quando se pensa em desistir? A dor que não vê saída, só você sabe o que está passando, o valor da sua experiência. Nós vamos hoje falar um pouquinho sobre empatia, o quanto você é importante também para que, como você, só você, sabe o valor dessa experiência, o quanto você é importante para ajudar os outros, porque você, amigo que nos acompanha, sabe o tamanho da dor da pessoa que, por exemplo, pensa em suicídio.
0: Sabe, Milton, às vezes a gente, quando fala desse assunto, a gente tá até sério. Nem falei oi pra você, né, Milton? Oi, Yara! Oi, Milton, tudo bem? Tudo a gente fica sério com esse assunto. É, mas é, quando a gente pensa nas pessoas em volta, as pessoas em volta sofrem, a própria pessoa que tá pensando nessa questão do desistir sofre... É, eu me lembro que quando eu atuava como professora, a gente viveu uma experiência... E pensa aí, 15 anos atrás, já era tabu, a gente não sabia muito bem como lidar com a situação... E aí vinha um, uma reflexão no corpo de professores que era... Nossa, como essa menina pôde pensar nisso? Tem tudo, mora bem, a família tem condições financeiras... Mas no final das contas, quando a gente parou para conversar entre o grupo de professores e ouvir também um suporte mais é, médico, psicológico, para dar suporte para a aluna naquele momento, para a família, a gente foi entendendo é, que... A gente precisa aprender a ouvir, sabe? O tempo passou hoje, nem vou me aprofundar nessa história, mas essa menina hoje ela tem um canal numa mídia social para ajudar as pessoas em decorrência da sua experiência lá de trás. E ficou uma, um aprendizado muito legal. Tempo e gente amiga para acolher. Importantes aliados.
1: E o nosso podcast tem como nome Vivências, e as vivências de cada um elas se tornam valorosas para todos os sentidos, para quem ouve, para quem está passando por uma situação e até para nós
0: que estamos estudando acerca desse tema, né Yara? É isso mesmo, vivência é tudo que há de mais importante. Na verdade, a gente já falou disso aqui no nosso podcast, não adianta a gente não aprender com as vivências vivências, das pessoas. A gente aprende e deve colocar isso em prática no nosso cotidiano. Essa é a base, inclusive, do ensinamento da sei Ye.
1: A você que nos acompanha, então, como você é importante para esse nosso podcast. As suas vivências são muito importantes para você que ouve, para que você que está passando por essa situação. Tantas questões para refletirmos de um tema tão sensível. Hoje nós trouxemos, então para nos ajudar neste podcast especial, o predetor em Grau Master Roberto Quito Fujiwara, que além de ser um super predetor, também atua profissionalmente como psicólogo. Evidentemente que nós iremos tratar tudo aqui sobre a luz dos ensinamentos da Seiichi Mas como nós estamos falando de vivências, a vivência do Roberto nos guiará para várias reflexões. Seja bem-vindo, Roberto.
2: Então, queridíssimas amigas, caríssimos amigos que estão conosco, acompanhando esse podcast, diretor Milton, diretor Ayala, olá, prazer enorme estar com vocês e vamos conversar então sobre esse assunto importante que envolve uma reflexão fundamental acerca do que é vida, do que é o viver, do que é felicidade, enfim, né? questões tão, tão importantes e cruciais da nossa, nossa existência, nossa vida. Agradeço aí profundamente essa oportunidade de estarmos juntos aqui fazendo essa reflexão.
1: Muito obrigado, Roberto. É, Roberto, o tema do suicídio ainda é pouco abordado e isso torna um pouco mais difícil de falar. Até a Yara mencionou aqui que a gente começou bastante sério, né? A gente continua sério, mas vamos trazer é, uma leveza aqui dentro do nosso podcast, que é a nossa proposta também. Diante de tudo isso que a gente trouxe na introdução, eu vou deixar uma liberdade assim, para você poder iniciar, começar a dialogar e falar sobre esse tema uh, dentro do nosso podcast aqui. Então, o uh, que, que você tem a nos dizer sobre essa nossa introdução que a gente fez aqui do nosso podcast? Assim?
2: Acho que uma coisa que é importante a gente poder estar tá falando né, é que esse tema é um tema antigo. Né? Na verdade, o fato da pessoa decidir realizar essa decisão tão como a gente pode dizer, tão radical na vida, né, que é, é abreviar, tirar a sua própria vida, é uma coisa que já vem desde há muito tempo. Né? Foi ganhando vários significados, ganha vários significados ao longo da história, mas paralelo a isso, vem também, historicamente falando, né? uma reflexão sobre o que é a vida, o que é o viver e qual é o valor da vida. Então não é à toa que durante muito tempo é, essa questão se tornou justamente uma questão proibida, porque, por exemplo, se você pega na história do cristianismo, né, teve um momento dessa história em que o pessoal se reuniu e resolveu tratar o suicídio como sendo um pecado. Né? Um pecado, justamente, não dá para falar que é um pecado mortal, né, porque com certeza já envolve a questão da morte, mas como não dá para fazer nada em relação ao, a pessoa que acabou morrendo... Então, foram realizando outro tipo de, de sanções, né? Então, é aquela coisa de a pessoa não ter mais direito de ser enterrado em determinados lugares, ou a pessoa perde o direito de receber uma oração depois da morte, enfim. Uma série de coisas foram sendo colocadas né? justamente, talvez, para trazer o outro lado. Qual que é o outro lado, né? Tentar sensibilizar as pessoas sobre o que, que é o valor da vida. Claro que é uma forma meio torta de fazer isso, né? assustar em relação a, 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 ao suicídio, é, é, as consequências do suicídio para tentar fazer a pessoa, tentar dissuadir, né? fazer a pessoa mudar de ideia, mas tem uma série de reflexões sim, importantes né? que tá, é, estão tá em torno disso. Né? Depois dessa abordagem mais religiosa, acho que é século XIX, né? começam a surgir as abordagens um pouco diferenciadas, um pouco mais entre aspas neutras, né, tem um famoso sociólogo, Durkheim, que escreveu o livro do suicídio, que foi uma primeira, uma, uma, uma obra importante, né, justamente que faz essa, essa tenta se buscar essa a resposta a essa questão, né, por que, que as pessoas acabam tirando sua própria vida, enfim, é um tema que, com certeza, é um tema que é pesado, né, não é um tema que dentre todas as coisas que a gente aborda na nossa vida, né, fala de alguém que justamente chegou a essa decisão tão radical. Por isso que acaba sendo um assunto que o pessoal é, costuma ter dificuldade de estar encarando. Mas por outro lado também, né, tem, tem toda uma questão né, do tipo, nossa, é bom evitarmos falar sobre isso, né, porque se você evita falar, isso não fica tanto na cabeça das pessoas. Então, por isso as pessoas talvez é, não vão ter essa ideia né, de estar de, de tá decidindo por estar tá tirando sua própria vida e tal. Mas, por outro lado, a gente sabe né, que quando a gente não fala sobre esse assunto, a gente acaba excluindo ou a gente acaba dificultando, é, ou a gente acaba não acolhendo as pessoas que, porventura, estejam passando por esse drama. Né? Então a gente acaba ficando nesse, nesse meio, né? Afinal de contas, é para falar ou não é para falar, né? E acreditamos que, sim, é um assunto que é importante dizer dentro desse contexto, né? Dentro desse contexto que é aquilo que vocês trouxeram agora há pouco, né? O que é a vida, o que é o viver e como encarar as tarefas que nós temos que realizar no nosso dia a dia, né? Porque dentre as coisas que a gente tem no nosso dia a dia, né? Tem tanta coisa, né? É, tanta coisa que precisamos resolver, tantas responsabilidades que assumimos né, na nossa vida, não só com a nossa própria vida, mas principalmente responsabilidades sociais. E tudo isso, dependendo de como entra na nossa vida, acaba se tornando, muitas das vezes, um fardo, um peso, uma questão. E será que precisa ser dessa forma? Será que a vida não pode ser melhor? Não pode ser uma vida é, com mais sentido, mais qualidade? são as reflexões, né? E são direcionamentos que, a, que o ensinamento da Setionoeta traz nesse sentido. Né? Então, o movimento Setionoeta, todos nós sabemos, né? Coloca, né? Como sendo, como seu objetivo, construção do paraíso terrestre, né? E quando se fala paraíso terrestre, justamente a gente imagina, né? Pessoas que vivem ali, não apenas por estarem ali, né? Mas uma vida significativa uma vida de realização, uma vida em que as pessoas mutuamente colaboram para a realização também desses objetivos. Né? Então, quando a gente coloca isso como um objetivo, justamente vale a pena nós refletirmos o que é que precisamos fazer para que possamos atingir esse objetivo. Né? E dentro desse, desse direcionamento, acredito que é um tema muito rico de ser conversado, né? não só para ajudar as pessoas que estejam passando por uma situação difícil, mas também para nós podemos pensar como realizar, como criar um futuro melhor para todos nós.
0: Muito legal isso que você colocou, tô aqui eu imaginando que cada um tem uma forma de olhar para o mundo, cada um tem uma forma de, de interpretar aquilo que acontece e as relações com as pessoas também são diferentes, mais estreitas, mais distantes, em função da característica de cada um e por aí vai. E aí a pergunta para mim, eu, de certa forma você já começou a falar disso, é Algumas pessoas tomam a decisão de desistir e se suicidam Outras não, outras têm uma forma diferente de enfrentar às vezes os mesmos problemas Por que que isso acontece? Tem a ver com essa questão do como eu enxergo o que é a vida?
2: Acho que você toca no assunto que é bem importante, que é a questão da crença, né? ou podemos dizer mais ainda, a questão da fé. Né? É, quando eu falo crença ou fé, não estou falando de acreditar em Deus, alguma coisa mais apenas nesse sentido religioso, que também entra, mas é a visão que a pessoa tem acerca do que é a vida, do que é o mundo, do que é conviver com pessoas. Né? A gente sabe que as nossas crenças, elas têm o papel de organizar o nosso mundo. Né? A gente vive o um mundo. O mundo tem os fatos, tem as coisas, tem as pessoas, tem um monte, de, um monte de situações, né? E a gente precisa viver ali no meio. É igual você entrar numa, num lugar pela primeira vez, ou quando você chega numa casa de praia que estava fechada durante muito tempo. A primeira coisa que você faz é organizar aquele espaço para você poder viver. Descobrir o que tem naquele espaço, tirar as poeiras, botar os móveis né, de acordo com a disposição que atenda às suas necessidades ou a... Ou a as suas referências estéticas, né? Então, isso, isso é organizar o mundo para que você possa viver, né? E a nossa crença, a nossa fé, nossos valores, elas ajudam a gente dessa forma, organizam a nossa, a nossa vida, organizam o nosso mundo. Então, a forma como nós acreditamos que as coisas são, justamente ajuda a organizar esse nosso mundo. Ainda mais no mundo de hoje, com mais intensidade, é, apesar de que isso não é uma, uma marca apenas do mundo de hoje, como eu estava dizendo, isso já vem de muito tempo. Mas a gente vê situações em que justamente essa crença que organizava o nosso mundo se quebra por algum motivo, né? deixa de existir, ou é questionado violentamente, né? não só porque alguém chega e questiona, mas talvez por alguma experiência de vida, que vira tudo de cabeça para baixo, e aí surge uma outra tarefa, né? Aliás, surgem duas, dois, dois pontos aí. Primeiro é, meu Deus, né? tudo que organizava a minha vida desapareceu. Essa minha vida ruiu. De repente eu vejo que, na verdade, o mundo não era bem aquilo que eu acreditava. Isso faz com que a pessoa caia num vazio, numa solidão existencial né? é muito grande. E às vezes até uma solidão espiritual nesse sentido. Né? E o segundo ponto é que uma vez que a pessoa vê tudo destruído, destroçado dessa forma, como ela vai lidar com isso? E a história da humanidade mostra justamente duas vivências nesse sentido. Né? Tem muita história de vivência de pessoas que viram, de repente, a sua vida destroçada, ou a sua vida questionada nos seus fundamentos, que ele achava que eram mais importantes para organizar o seu mundo. Mas assistimos também, é, e temos relatos, né, de muitas 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 vivências de pessoas que passaram por essa situação e conseguiram dar a volta como vocês falaram né reorganizar o seu mundo redescobrir ou até perceber que realmente aquela forma como ela organizava o mundo entendia o seu mundo é anteriormente era de uma forma talvez que era frágil sim estava baseado em algumas premissas frágeis né por isso que por isso que ruiu e a pessoa acaba buscando novas referências e às vezes constrói essas novas referências. Né? Claro que essa reconstrução também é, ainda, dentro do ponto de vista, agora falando um pouquinho, dentro dessa visão da Sei né dentro do ponto de vista da aprendizagem da vida, aquele estágio que a pessoa atinge e fala assim: Nossa, agora eu entendi, nós sabemos né? que é um despertar, e é importante, mas não significa que é o último despertar da sua vida. Ela vai ter ainda muitas experiências na vida, na sua existência, em que ela vai reformular, ela vai aprofundar, vai amadurecer muitas de suas premissas. Com certeza isso vai acontecer, né? Isso faz parte da, da existência humana. Mas, é, querendo ou não, como a gente vive o agora, né? É, olhando para o agora, como é que a pessoa reconstruiu a sua vida? Então a gente tem essas vivências de pessoas que reconstruíram sua vida e buscaram essas respostas, né? Claro que a gente pode, às vezes, até fazer questionamentos sobre qual foi a. Aquilo que, o que a pessoa colocou no lugar né, para poder se apoiar ou poder construir como fundamento da sua vida. A gente pode até questionar algumas coisas, sim. Né? Por exemplo, quando a gente fala de certas posturas mais radicais, né, que a pessoa chama hoje em dia né, de posturas fundamentalistas, né, do ponto de vista tanto da religião, é, ou ideológico, ou político, né, que também tem a ver com isso, né, essa coisa mais mais é radical, né? Mas lado, que acaba surgindo às vezes como reação, né, a uma uma vida que foi distorçada ou intensamente questionada ou relativizado, né? Então a pessoa acaba respondendo de uma forma meio radicalzona, né, meio meio extremista, com, acaba se fechando, né, para no diálogo. Mas mais uma vez, toda vez que a gente pega uma 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 forma muito rígida de interpretar as coisas, e aqui talvez já seja um, um, uma, uma, opinião mais, é, uma opinião mais direcionada dentro também da, 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 da doutrina da Sei né quanto mais rígidos são os nossos pontos de vista, mais rígidas são as nossas abordagens e formas de entender a vida, é, é o que o nome diz. Né? Aquilo que é sólido ou aquilo que tem forma, ele é fadado a quebrar. Né? Então, com certeza, vai quebrar de novo. E aqui fica uma dica, né? É, será que uma vida feliz é uma vida de convicções rígidas, né? Nesse sentido, ou que tipo de convicção será essa, né? Que a que a traz, propõe quando se fala de convicção de filho de Deus, né? E são coisas para a gente poder estar, tá? tá... Estou fazendo essa provocação, né? Porque às vezes o pessoal fala assim, nossa, fulano teve uma fé inquebrantável, né? O que seria essa fé inquebrantável? Às vezes a gente acha que fé inquebrantável é uma fé sólida. Né? Nossa, a fé dele é sólida. Mas tudo que é sólido a gente sabe. Ou trinca, ou se vem alguma outra coisa sólida e bate, ela, ela acaba, pode acabar até se despedaçando. Né? Então, eu não vou falar agora o que seria essa fé que a Cetione propõe nesse momento. Né? Não percam, daqui a pouco a gente vai estar tá falando um pouco mais sobre isso. Mas está aí uma primeira, uma primeira coisa para você poder estar... Tá Está elaborando aí o seu raciocínio, acompanhando aqui a nossa conversa.
0: O preletor fica fazendo provocação, mas ele não faz provocação só com quem acompanha a gente, ele faz provocação com a gente também, não é, Milton? A gente ouve e reflete também. É, eu estava aqui te ouvindo e lembrando, inclusive até para a preparação do, do, do episódio, eu fiquei pensando, já pensei? em algo tão extremo assim como uh, me suicidar e eu cheguei à conclusão que eu nunca tive esse tipo de pensamento no sentido de pegar lá um, sei lá, um pacote de remédio, algo nesse, nesse nível, mas já quis sumir, já quis desaparecer da face da terra, acho que porque tinha esse, esse perfil aí do querer ser sempre muito certinha, de querer fazer as coisas sempre dentro de um um modelo que eu achava que era certo e, de repente, querer desaparecer, porque eu não estava encaixada nesse modelo. Até fico sensível falando disso, porque talvez é, foi um momento... E hoje eu, eu penso, é igual você falou, a gente vai progredindo, a gente vai aprendendo, vai convivendo, vai, ter, vai descobrindo que a gente tem amigos, vai descobrindo que a gente pode ajudar as pessoas vai mergulhando na gente mesmo e descobrindo que tem um universo maravilhoso aqui, mas é um exercício é, que é desafiador, palavra da Seychelles que a gente sempre usa, é um exercício extremo mesmo de desafiar a gente mesmo, e o silêncio é importante às vezes, mas a gente, quando está num limite, talvez esse silêncio seja um, um degrau, assim, no... De você seguir em frente ou de você falar, não quero mais? Não sei se eu me faço entender aqui.
2: É, a gente vê esse movimento o tempo todo na nossa vida, né? Quando a gente pensa nos jovens, por exemplo, nos adolescentes, a adolescência é marcada por uma época de, de, de crise, de questionamento, mas também é marcada pela, pela opção em grupos, opção em tribos, né, convicções muito rígidas. Né? Então, na nossa adolescência, a gente tem nossa ideia, nossa juventude, a gente tem algumas ideias. Né? Eu, inclusive, o mestre Masaharu Taniguchi fala sobre isso. Né? O jovem ele é muito puro, então é muito idealista. Então, certas coisas como justiça, como bem comum, são temas que são sensíveis. Né? E isso faz com que a busca da justiça, a busca do bem comum, se torne algo é que é justamente buscado, né, com muita intensidade, mas às vezes com muita rigidez, né? Então, por isso que a gente vê tantos jovens, né, aderindo a tantas ideologias ou filosofias ou religiões é, tão extremistas, né? Então, se a gente for ver lá os homens bomba, né, no Oriente Médio, esse, esse pessoal, a maioria são pessoas jovens, né? E tudo bem, a gente está falando desse povo, né? Aí você pode pensar, ah, mas isso aí acontece lá longe. Não, se a gente for olhar na nossa vida, quando a gente era mais jovem, a gente era mais cabeçadura com algumas coisas, né? Então é muito interessante como as coisas são. Porque à medida que a gente vai é, acumulando anos, né? A gente vai vivendo um pouco mais nesse mundo, a gente vai se tornando de um lado é, cada vez mais prático, talvez, mas a gente vai... A, a ideia, né? uma pessoa... o que é uma pessoa que atinge uma certa maturidade, né? uma pessoa que começa a perceber que não vale a pena ter muita coisa rígida dentro de si, ou, um, ou uma régua muito rígida dentro de si, né, para medir a sua vida e medir a vida dos outros. Quem consegue fazer isso, consegue viver melhor. Quem, quem ainda permanece com aquela régua rígida, né, aquela medida rígida para consigo mesmo, para com os outros, a, a Sei fala, é a mente que julga, a mente que critica demais, né? E, a gente, e quem critica muito, critica muito os outros, mas também às vezes acaba criticando muito a si mesmo, essas pessoas acabam sofrendo mais. Né? Então, tem uma coisa que você falou que é bem interessante mesmo, né? O quanto, aí pensando na minha vida, o quanto, eu era, o quanto quando eu era mais jovem, eu não só me preocupava mais com o mundo, mas me irritava mais com o mundo e com as pessoas, né? E hoje em dia... Lendo os livros da Sete si noé, praticando, rezando, e talvez com um pouquinho mais de. de... O que, que eu posso dizer? Experiência na vida, né? começo a perceber que não. né? A melhor forma de ajudar os outros não é, você, não é você tentar enquadrar dentro de um padrão, mas é compreender esse outro, entender o que, que é esse diferente que o outro traz, que é diferente da sua vida, para você se enriquecer com isso. Né? Então, por que, que eu trouxe essa palavra amadurecer? Eu trouxe essa palavra amadurecer nesse sentido, né, é, eu acho engraçado essa palavra amadurecer, porque esse final de semana uma pretora disse assim, né, que, que ela falou para a filha dela, ah, você está madura, e ela falou, eu não estou madura porque eu não sou mamão, né, <risos> uma, <isso. risos> mas enfim, né, se a gente puder arriscar alguma coisa sobre o que é amadurecer espiritualmente, é isso, é levar uma vida mais rica, né. Na verdade, a rigidez é problemática porque ela empobrece a nossa vida ou talvez fecha a possibilidade de nós aprendermos coisas novas e a gente poder enriquecer. Né? E quando eu falo assim, não, minha vida tem que ser só dessa forma, tem que é, conduzir só desse jeito, tudo bem, né? não tem nada de errado, né? se, ainda mais se é uma vida honesta, é, baseada em bons princípios. Mas fica essa abertura. Será que eu não posso aprender mais com os outros? Será que não tem outras formas de viver? Outras formas de conduzir as coisas? E com isso você vai ganhando uma flexibilidade. E essa flexibilidade vem justamente com essa, essa maturidade. Né? Eu digo maturidade também, mas às vezes o passar dos anos faz com que a gente crie hábitos. Né? Crie hábitos de viver nossa vida, de organizar nosso cotidiano. E a gente acaba caindo naquela coisa, né? Cria hábitos tão tão repetitivos ou tão caricatos, às vezes, que o pessoal fala, ah, não, ele é assim porque ele já está velho, né? E aí vem de novo uma outra da reflexão, né? Será que também agora que eu estou numa determinada faixa etária, uma fase da minha vida, será que também acabei não fechando a minha mente, né? Para aprender coisas novas, Então é muito interessante isso, né? Que a CITUNE traz sempre manter esse espírito de aprender coisas, e ver que o mundo ensina coisas e dá chance para você experimentar outras coisas, né? E dito que isso é algo que traz mais qualidade à nossa vida. Né?
1: Roberto, dentro disso que você falou, a gente pegou dois duas gerações aí, né? A geração mais jovem que está alicerçando ainda suas opiniões, mais fortalecidas, mais convictas, e ao mesmo tempo a geração é, mais experiente, que também pela força do hábito já é, trouxe também outras construções, outros pilares. Como auxiliar dentro desse diálogo entre essas duas gerações? Até a gente, na sociedade, teve muitas brincadeiras aí com o termo cringe, né, um, no qual onde uma uma geração tira sarro da outra, brinca, entra nessas brincadeiras. Mas dentro dessa construção que você trouxe, dessa, desse alicerce forte do mais velho e do mais novo, esse conflito de gerações, como eles podem se dialogar mais um pouco?
2: Olha que pergunta boa, porque isso é, faz com que a gente pergunte sobre o que, que é a base do verdadeiro diálogo. Né? Com certeza, a saída, a saída enriquecedora é o diálogo. Né? E o que, que é o diálogo verdadeiro? O diálogo verdadeiro, ou o diálogo que traz enriquecimento, é o um diálogo no sentido de comunicação de mão dupla. Né? É eu conversar com você e você conversar comigo. Em outras palavras, eu estar atento ao que você está dizendo e você está atento ao que eu estou dizendo, né, e poder também falar o que eu penso, poder também falar o que eu acho, né, e você também poder falar, uma coisa que a gente ouve muito no mundo de hoje, né, a gente tem muito o que dizer, e a gente quer falar muito, e as pessoas falam muito, mas cada vez mais parece que os ouvidos se fecham, cada vez mais os olhos se fecham, né, porque estou tô falando dos olhos, né, porque hoje em dia a gente não conversa mais só com os ouvidos, né, conversamos através dos olhos, né, pelas redes sociais. E quando a gente vê, por exemplo, né, aquele pessoal que critica, chamado haters, né, que faz aquela crítica destrutiva, seja no Twitter, enfim, nas redes sociais, o que a gente mais percebe, mais percebe, é o quanto o pessoal não quer dialogar, né, o apenas quer falar, quer destruir, quer manifestar o seu desejo ou a sua agressividade. E a gente está no mundo que está caminhando, tem um, tem um movimento muito sério, né? nessa direção mesmo. Né? das pessoas se isolarem cada vez mais, se fecharem cada vez mais. Tivemos aí a experiência da pandemia, né? que trouxe isso é, de uma forma muito intensa, porque a gente se fechou nos nossos lares, né? se bobear a gente nem precisa mais sair de casa para realizar as coisas mas claro também tem a reação porque a vida não vai só nessa direção a vida também vai na direção da salvação né é, a vida a vida traz seus dilemas mas dá luz também para suas soluções então o pessoal começou a sentir saudade dos abraços do conviver do aglomerar né então isso mostra que a vida ela é dinâmica ela não é tão ela não é tão ela não se entrega tão fácil em, em vários momentos né mas voltando aí à sua, sua pergunta, com certeza, acho que tanto o mais novo quanto o mais velho, né? ambos podem aprender, mas para isso precisa ter essa disposição de aprender. Né? Então, quando a fala, viemos desse mundo para aprender, né? parece que é uma frase meio chavão, mas esse, essa, esse aprender precisa ser sublinhado muitas vezes. Né? Afinal de contas, o que, que significa aprender nesse mundo, aprender nessa vida? Eu tenho uma postura de aprendiz realmente porque falar que é aprendiz, todo mundo fala, né? mas realmente eu estou disposto a aprender? Se você pergunta para todos os casais, né? a maioria, né? é... quando você pergunta, né? a maioria vai responder que a, Não, a chave para o casamento feliz é o diálogo. Né? E tá bom, todo mundo sabe, né? mas o que, é... o que é realizar esse diálogo no seu dia a dia? Né? Diz que a chave para uma boa vida familiar é o diálogo. E o que é esse diálogo no nosso dia a dia? Então, quando a gente pensa assim, a gente começa a perceber que realmente, né, a gente precisa viver melhor essa ideia do eu e o outro somos um, né? que não significa eu tornar o outro igual a mim, né? ele vai se tornar um a mim, não. É eu me tornar um com o outro, né? uma direção não apenas de eu tentar me impor em relação ao outro, mas buscar eu convergir para o outro no sentido de entender quem é esse outro. E aí que aí está essa reflexão, aí que está esse crescimento. Tá? Então, é, é engraçado, né? Porque, claro, os mais jovens têm, uma, têm também uma visão crítica em relação aos mais velhos, os mais velhos também têm uma visão crítica em relação aos mais jovens. Né? Dizem que isso é uma boa medida para saber se você está velho ou não. Né? Quando você começa a criticar os mais novos, né? as gerações mais novas, achando eles muito estranhos ou muito superficiais, significa que você já está entrando numa outra fase, né? Mas é nesse momento que você precisa falar assim, peraí, aí, deixa eu aprender com eles, deixa eu conviver com eles. E sabe que uma, co uma coisa interessante isso, viu? É o conviver é importante, né? Estar junto é importante. E tem gente que está junto o tempo todo dentro de casa, né? Mas parece que não convive, né? Não está junto fisicamente, mas não está junto espiritualmente, ou mentalmente, ou afetivamente, emocionalmente, né? Então, a partir daí que, é o, que o diálogo precisa ser estabelecido. Então, quando eu resolvo escutar o outro, decido escutar o outro, com certeza, eu vou ouvir coisa que eu não gosto, eu ouvi, vou ouvir coisa que eu nunca pensei, talvez eu serei questionado em algumas convicções minhas, mas pode estar tá, certeza absoluta. Passado esse incômodo, o que resulta daí sempre é um crescimento, sempre é um ganho. Né? E mais uma vez, no mundo onde as pessoas se refugiam nos seus fanatismos, né? é, fica difícil esse diálogo, né? porque qualquer coisa diferente daquilo que eu acredito, que eu escuto do outro, parece que me agride, parece que me destrói. Talvez seja o momento da gente se pensar, né? será que a gente não está muito na defensiva demais? É? Será que a gente não está se sentindo muito fragilizado? Aí voltando àquela pergunta da Yara, né? da importância das crenças e da nossa fé. Como a gente vive o um mundo onde realmente o relativismo ou coisas muito fundamentais das crenças que há muito tempo guiaram a humanidade através da religião foram questionadas pela própria ciência é, as pessoas têm medo um pouco de ousar né e ouvir coisas mas é um ótimo exercício viu esse esse, esse exercício da isso que se chama né de autocrítica ou autoanálise isso é bastante importante né, nesse sentido não é uma autocrítica no sentido auto julgamento ou auto-rebaixamento, né? não é nesse sentido. Mas de você parar, perguntar, pensar, refletir onde é que dói, por que está doendo, com certeza vem respostas importantes daí. Né?
0: É, aquilo que às vezes para mim é trabalhoso de expor no cotidiano, é, talvez para o outro não seja. Talvez eu tenha timidez, receio de me comprometer e de repente... No universo das mídias sociais, a gente bem sabe que não tem como, o que foi para o universo virtual, não tem como tirar e o sentimento que fica, a dor que fica, a tristeza que fica, porque não era o que você esperava, por exemplo, esses exemplos de fotos, de uma, um post você mesmo mencionou os haters aí. É, é uma, uma coisa para se pensar, a gente está no, no universo em que... É preciso ter mais empatia, é preciso ter mais sensibilidade nessa escuta de verdade, escutar de verdade. Não é ser amigo para ficar dando carteirada, né? Olha, você tem que fazer assim, porque senão a gente não avança, penso eu, né?
1: É, às vezes, Yara, na, na, na ânsia de a gente querer ajudar os outros, é, a gente está imbuído né, de querer sempre trazer a pessoa para cima, elevar o astral, motivar, estimular... Uh, e a gente sempre quer respostas prontas ou quer trazer respostas prontas para a pessoa sempre nesse sentido de animar. Mas a pessoa está tão imersa na, na, na sua dor né e, e ela tá com um medo de expor aquela situação para alguém e se a gente não trata isso de uma maneira de escutar né a dor do outro, uh, a gente acaba trazendo sérios problemas porque a pessoa acaba se isolando cada vez mais né? E há uma, essa ruptura entre esse diálogo, muitas vezes entre os pais e os seus filhos, porque às vezes o pai identifica lá o filho uh, triste, não, não, não tem nem ânsia de levantar para trabalhar, para até tomar banho, né? é, e porque houve essa ruptura e não teve mais o diálogo. Né? Como voltar a ter o diálogo? Como é, estimular sem ser esse estímulo que eu disse de levanta, Será que é, 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 a gente precisa ouvir mais e como ouvir mais e como estabelecer novamente esse diálogo? Uhum. A história do ser humano, acho que mostra um pouquinho
2: o caminho, né? Acho que a primeira coisa que a gente começa a fazer quando a gente nasce é escutar. A gente aprende a falar depois. Né? E, talvez porque a gente aprende a falar depois, a gente se empolga, né? Quando a gente aprende a falar a e não para de falar mais, né? É... Acho que o primeiro caminho é esse, né? É reeducar de novo o ouvir, o ouvido. Acho que tem dois órgãos aí, eu falo órgãos, né? Mas na verdade não estou falando apenas do, do órgão físico. Mas tem dois, dois sentidos que são muito importantes no ser humano, né? Começamos, a falar, começamos hoje falando da visão, né? Como eu vejo as coisas. Mas também é muito importante a gente aprender a ouvir. Depois a gente aprende também a questão do cheiro, do, do paladar, né? E do, e do tato, mas, se falando de diálogo, acredito que precisamos aprender, reaprender a ouvir novamente. Os grandes conflitos mundiais, ou até mesmo conflitos menores do, da, do convívio humano, quando é que eles começam a cessar? Né? Não é quando um resolve falar mais alto que o outro. O conflito cessa quando um, um dos lados resolve mudar de tática, ou mudar de estratégia, ou começa a mudar de atitude, e em vez de ficar falando, resolve escutar o que o outro tem a dizer, né? É a partir daí que o conflito começa a ser desmontado, né? Então é é muito interessante nós observarmos isso, né? Que a chave realmente está em nós, decidirmos ouvir, começar a ouvir cada vez mais. Quando se fala em misericórdia divina dentro da scientia, a justamente a divindade, né, que Representa essa misericórdia divina, que é o bodhisattva que reflete os sons do mundo, ele tem essa atitude, né? É a atitude do estar ouvindo, estar vendo, estar sentindo, né? Então, por isso, diz lá o próprio louvor aos apóstolos da Missão Sagrada, né? Que é um texto, uma suta aqui da City Onui, é Deus, criador do universo, né? Vendo os sofrimentos da humanidade, ou seja, existe essa essa ação, né? essa ação de deixa eu escutar o que o outro tem a dizer né? a partir daí que começa justamente a, a transformação né? a gente fala muito de amor né? Ah, eu amo, precisa ter mais amor, precisa ter mais amor mais uma vez, o que, que é o amor? Né? o amor, ainda mais nesse sentido misericórdia, no sentido de minorar o sofrimento do, do outro né? É, é um amor que começa, se consolida, se fortalece através do ouvir, através do acolher o outro. Né? Então aí está uma grande chave aí para a gente poder estar tá pensando em como fazer para melhorar as coisas e resolver nossos conflitos. Né? É interessante isso, viu? Porque pega qualquer texto que o mestre fala, né? Se o Tioné fala sobre como como eliminar conflitos, né? Sempre ele vai partir por aí, tá? Como eu, como eu enxergo o outro? E, o que, e, e tentar entender o que, que o outro está querendo me dizer. Né? Então, nesse sentido, que a gente entende na Seichonuê, O outro é reflexo da minha mente. Não que, nossa, o outro é errado e esse erro que está aparecendo na minha vida é fruto do meu erro. Pronto, já está errado só de pensar assim. Né? Porque o que a Seichonuê fala não é que aquele outro é seu inimigo. Né? Por que, que a Seitonet fala que o outro é o seu aliado? Justamente porque ele está mostrando isso. que será que você não está ouvindo? Então eu vejo refletido no outro da minha surdez, né, nesse sentido. A minha cegueira, né, ou a minha pouca disponibilidade de acolher o outro.
0: Conversa boa, mas o preletor agora vai tomar um golinho de água e a gente vai fazer agora um momento de agradecimento. Vamos lá, Miltinho? Sim, porque nós recebemos vários e-mails
1: do nosso podcast Vivências. Aliás, você pode fazer o mesmo, enviando a mensagem, contando as suas vivências, relatando as suas impressões do nosso podcast, de tudo que nós abordamos, inclusive sugerindo temas para os
0: nossos próximos podcasts. Boa ideia, ótima ideia.
1: Então, nós queremos... Como eu vou enviar esse e-mail, né? O e-mail é snicast com C, snicast, e o T mudo, arroba sni.org.br. Vou repetir snicast.org.br sni e nós queremos agradecer as mensagens de carinho da Cristiane Alves, da Mary Rodrigues, da Cleide Bezerra e da Margarida Pinto, que nos enviaram mensagens carinhosas relacionadas aos últimos podcasts, Yara. Que legal,
0: né? Elas são maravilhosas e os amigos que nos acompanham também podem enviar suas mensagens. A gente adora receber e a gente adora receber a sua vivência. Pode mandar a sua vivência que aí num espacinho aqui do nosso podcast a gente vai compartilhar, tá bom? Mas vamos trazer de volta o pletor Roberto que já tomou o seu golinho de água e a gente tá aqui falando o que fazer quando se pensa em desistir. A pauta é bacana e tem uma perguntinha aqui, que é perguntinha aqui não quer calar. É possível prevenir o suicídio, preletor? Bom, com
2: certeza, né? é, é possível. Bom, na vida a gente faz escolhas né? e quanto mais elemento a gente tem para poder lidar com uma determinada situação, amplia a nossa capacidade de fazer escolhas. né? Então, quando se fala prevenção, vamos pensar pelos dois lados, né? é possível sim pensar a partir de mim mesmo como que eu posso é, me enriquecer né, de, de opções alternativas para lidar com as situações da vida e, por outro lado, também como, como eu posso educar as pessoas né, no sentido de se enriquecerem dessa forma. E, por outro lado, a gente, tem falado, a gente falou muito agora né, sobre essa questão do ouvir, do diálogo, que a partir daí também que a família pode lidar com situações difíceis, né? Que envolva algum de seus membros e assim encaminhar a situação para um desfecho né? um desfecho de crescimento, de alegria e de felicidade, sem ser um, passar necessariamente por uma experiência de tristeza. Né? Então, existem sim mudanças de atitudes, ou existem sim também é, caminhos que podemos seguir para viver, enriquecer a nossa vida e criar essa possibilidade de fazer com que as coisas aconteçam de uma forma maravilhosa cada vez mais. Né? Então, eu, eu vejo assim, que o caminho da prevenção é o caminho do enriquecimento. Quanto mais eu consigo enriquecer de repertório, de reflexões, mais se enriquecem as alternativas para lidar com as situações. Por que, que eu estou falando de enriquecer? Né? Porque quando a gente pensa, por exemplo, numa uma pessoa que resolve ou pensa em, re, em tirar a sua vida... Estamos falando de alguém que está numa situação que ele considera uma situação muito difícil e talvez sem grandes saídas. Né? Estamos falando de algo muito doloroso, que é o desespero humano. E estamos falando de algo que com certeza né, é terrível, que é a dor. Né? Outro dia eu estava participando de uma roda de conversa sobre suicídio entre as crianças, né? que é um tema também bastante bastante triste, bastante difícil, é, o que que a, por que, que a criança resolve se suicidar? Né? E uma maioria das vezes, diferente de muitos adultos, né, que o suicídio tem um outro significado mais simbólico, talvez, pode ter, né, pode vir a ter um significado mais simbólico, na criança talvez haja aí um pedido de ajuda e uma vontade de aliviar né, um desesperadamente uma dor. Tentar se livrar de uma determinada dor. né? E esse é o ponto. tá? Será que é só assim que eu consigo eliminar essa dor? Será que não tem outras formas para eu poder lidar com essa dor? Né? É a pergunta que que é importante a gente fazer. Então, para isso, para quem está de fora, é importante poder olhar para a pessoa e perguntar que dor é essa? Né? E poder é, cuidar dessa dor. Né? E, às vezes, essa dor... Pode ser uma dor física, que é uma situação terrível, realmente, né? e a gente vê muito disso também, mas é, muitas vezes é essa dor existencial, né? essa dor diante da vida, diante das situações, diante de uma experiência muito triste. É... E, enfim, e como a criança, nem sempre todas as crianças têm essa noção, essa noção integral do que é a morte ou do que a morte significa, pode acabar usando esse recurso, né? essa alternativa é, na sua vida, apenas com o desejo de, ser, de eliminar a dor. Né? Falo da criança, mas acredito que, da mesma forma que você trouxe, né Iada, agora há pouco essa, essa pergunta, quantas vezes que a gente não quis né fugir da dor, ou quantas vezes a gente já não pediu assim, pelo amor de Deus, eu não quero mais essa situação que está muito ruim, né e, vontade de sumir. Né? Não é todo mundo que fala, tem vontade de morrer, mas com certeza muita gente fala, tem vontade de sumir. né? É, tomar decisões do tipo, acho que eu vou começar a vender sandália em Porto Seguro, né? que deve ser mais gostoso do que essa vida que eu vivo aqui. E o pessoal de Porto Seguro deve pensar, vou vender pastel em São Paulo. né? <risos> mas enfim, é, essa, esse desejo de sair dessa situação, que é uma situação que eu vejo, que é uma situação insuportável. né? E a partir daí que a gente começa... A, a ter, pensar, olhar no catálogo, né? Olhar na, no arquivo da nossa mente quais as soluções possíveis, tá? E aqui entra a importância de nós sempre ouvirmos boas histórias, né? Boas histórias, bons exemplos, e como a gente está meio carente de bons exemplos ultimamente, né? Bons exemplos divulgados, tá? A gente tem muito mau exemplo divulgado, né? A gente tem muita história que traz muito fracasso divulgado, né? que é bom porque de um lado você acolhe as pessoas que passaram por fracasso semelhante né? mas acredito que quando eu falo bons exemplos né? aí que a gente precisa tomar cuidado também porque ultimamente muita gente pensa que bom exemplo é, aquela, é aquele exemplo de sucesso absoluto, né? é a pessoa que fez a melhor tomou a melhor decisão e deu certo do começo ao fim né? e bom exemplo não é isso né? bom exemplo é um exemplo rico então é aquele que traz não só o momento de felicidade, sucesso, né? de, de colheita daquilo que plantou, mas o exemplo que mostra como que é o plantio, como que é a, a frustração da, da colheita que dá errado, né? é, dá errado a, da errada da intersáfra, da demora às vezes da entresafra, né? e como que a pessoa lidou com isso. Aí eu plantei, aí deu tudo errado, aí eu descobri que aquela plantação não estava adequada àquele terreno, eu tive que refazer tudo isso, mas no fim, no fim, no fim, consegui uma saída diferente. né? Então, quando a gente ouve essas histórias, a gente começa a perceber que a vida traz situações, mas a vida é tão grandiosa que ela traz também saídas, traz soluções, e às vezes essa solução é uma solução que não é tão imediata mas basta estar vivo que você vai ver que em algum momento você vislumbra uma luz diferente. Né? Por mais longa que seja o túnel, por isso que o mestre fala também, a Sétioné fala, né? por mais longa que seja a noite, noite é noite. Uma hora vai vir a alvorada. Né? Então, esses bons exemplos são bastante importantes. Tá? Então, eu sei que tem mais coisas para a gente abordar dentro dessa, desse, desse tema né? da, da prevenção, mas pegando aí mais uma vez, só para poder fechar essa, esse... Raciocínio, quando eu falo enriquecer é justamente isso, né? Quanto mais rico for a minha vida de em experiências, eu tenho mais ferramentas para lidar com as situações da vida, tá? Assim como quanto mais eu escuto também conversas de pessoas que passaram por situações, né? É Isso também enriquece a nossa vida. Por isso que o povo adora ir na internet para ver experiências, para ouvir falar das pessoas, o que, que elas pensaram, o que, que elas acharam, como que elas reagiram e ali a gente encontra vários exemplos, né, aí vai vai dentro dos seus critérios de valor, né, de valores, né, você pode considerar alguns exemplos melhores do que outros, alguns péssimos exemplos, mas fico aí como exemplos, né, e talvez aí nesse sentido também, ah, o cuidado nosso, né, com que tipo de exemplo a gente vai atrás, né? sabe aquela coisa que o pessoal fala, diga-me com quem tu andas que eu diria quem tu és, né, a gente pode falar, diga-me seus exemplos, que eu direi quem tu és também, porque a gente seguia muito por eles, né? para lidar com as situações da nossa vida. Né? Então, aquelas coisas que a gente acha que não existe mais, existe sim. A gente tem buscas pelos ídolos, pelos mestres, pelas referências. Né? e Aí eu vou, vou abusar dessa frase, né? vou, vou abusar desse, dessa analogia. Diga-me quem são seus mestres, que eu direi quem tu és. Né? Diga-me quem são seus ídolos, que eu direi a vida que você vai levar, né? porque tudo isso faz parte justamente da, daquilo que a gente utiliza para nós conduzirmos a nossa vida. Tá? E a crise existencial, crise de fé, é quando a gente vê esses ídolos e mestres serem questionados, né? ou quando eles quebram dentro de nós como ídolos e mestres, tá? o que se a gente for observar de uma certa forma, né, de um certo ponto, talvez não seja tão ruim assim. Né? no sentido o resultado final, significa que a gente vai dar mais passos adiantes né? Mas no, 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 mais no momento da crise, né com certeza é doloroso. Muita gente fala assim, não, crise é oportunidade, né? Não, crise é dor, né? a oportunidade surge depois, né? É a terceira etapa, talvez, da crise, mas a primeira, a segunda etapa é a dor.
1: tá Puxa, eu fiquei tão imerso no que o Alberto tá está falando porque o nosso podcast é vivências e ele trouxe a riqueza da importância das experiências. Eu vou pegar e irá de surpresa porque tá, não tá na pauta. A gente tem uma pauta, gente aqui. É, mas a gente estava falando na preparação, acho que desse podcast a gente estava falando do valor das experiências e do quanto é importante ouvir o outro também das suas vivências, das suas experiências. Eu não quero novamente utilizar só como uma propaganda, mas da importância de do amigo que nos acompanha, compartilhar suas experiências, tal qual o Roberto relatou. Que tenho certeza que são experiências ricas, reveladoras e inspiradoras, né? Você lembra dessa, dessa conversa que a gente teve?
0: Essa conversa é muito boa, né? Porque, na verdade, a gente é, parece que a gente só aprende sofrendo. Parece que só o sofrimento traz um grau de aprendizado. E a gente já falou isso em outros momentos, a gente tem que parar com isso, a gente tem que aprender de verdade a ouvir a, a experiência do outro, aguçar os cinco sentidos. Hoje eles foram tão falados aqui no nosso, nosso podcast, né? Aprender com o que a gente vê, aprender com o que a gente ouve, aprender com o que a gente sente, com como a gente interpreta o mundo, não só na nossa perspectiva, mas eu olho... O, o, Roberto, o letor Roberto compartilhando, eu faço as minhas escolhas, né? diga-me quem são teus ídolos e eu te direi como vai ser sua vida. Então, eu observo ah, as histórias que eu sei que são trajetórias que são de crescimento e não é só daquele sucesso master plus, mas de um crescimento bacana, constante, que tem momentos de reflexão, de silêncio e é o segue reto sempre em frente, eu acho muito importante trazer essa, essa questão aí das experiências, das vivências, para que a gente também tire essa mentalidade do o so, só, somente o sofrimento traz aprendizado, não é que não traga, vai trazer sim, dependendo de como você se relacionar com o que você está vivendo. Mas, dependendo de como for, é uma porta aberta para você se afundar realmente na solidão, na depressão, na tristeza e quem sabe, a partir daí, resolver desistir. Então, que o nosso Vivências aqui, nosso episódio 5, também possa ser uma reflexão, uma oportunidade boa de reflexão para que a gente possa ser experiência, né? servir de exemplo, é, como, como pensar, como sentir. E aí cada um vai absorver isso de acordo com a sua leitura de mundo. É isso, né, Miltinho? Isso. É,
1: trazer o Roberto de novo para pro, pro a nossa conversa. É, dentro dessas uh, rupturas né, do, do diálogo... É, da gente perder até o contato de poder compartilhar com outras experiências, porque a pessoa às vezes entrou numa solidão tamanha, que ela se isolou é, como os amigos podem, de fato ajudar, mas também identificar sinais de ideias, presenças de ideias suicidas, assim, de um colega na ânsia de ajudar, né? Ou seja, é, 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 existem sinais que uma pessoa costuma apresentar que pode indicar a presença de ideias suicidas?
2: Bom, na verdade, sinais de tristeza, sinais de decepção, né? Uma autocrítica muito elevada, é, tudo isso é algo que nos chama a atenção, né? mesmo que às vezes a gente tá tão ocupado com nossas coisas também, e as nossas, <risos> e as nossas decepções, talvez a gente não consiga escutar melhor, não seja tão disponível para o outro, né? Mas também tem pessoas que são assim, né, que quando o outro aparece com uma decepção, uma tristeza, consegue esquecer das suas para dar ouvido ao outro e os dois acabam se ajudando, né? Então, tem várias situações. Mas os amigos nessa hora são realmente muito importantes, porque os amigos, né, geralmente têm uma característica que quando é pai, quando é mãe, às vezes pais que têm um dever pedagógico né? e precisam aproveitar a oportunidade né? para poder transmitir algum valor, transmitir algum ensinamento, e aí acaba aparecendo um sermão. Né? E eu não falo isso porque os pais sejam ruins, né? não, pelo contrário, é amor, é consideração, é a vontade de ver o filho acertar. Né? Mas às vezes a vontade é tão grande no quesito paciência, né? no, que, no quesito esperar um pouquinho mais o tempo do outro, a gente acaba atropelando. Agora, os amigos, às vezes não, né? Os amigos, talvez porque não tem essa carga pedagógica, e talvez porque o amigo é amigo, né? Em outras palavras, é aquela coisa, a gente pensa parecido, pensa igual, tem valores parecidos, a gente com, com certeza consegue escutar melhor. né? E nessa hora, o amigo é bem importante. né? O amigo é aquela pessoa que você pode falar, e você pode se expor, você pode dizer quem você é, que ninguém vai te julgar, ninguém vai te... ou que você espera não ser julgado, né? que você espera que não vai ser criticado, que a pessoa vai entender. Tanto é que se nessa hora o outro chegar com uma resposta atravessada, criticar ou julgar, né? acaba a amizade aí também. né? E... Mas acredito que Acho que todo mundo pode se envolver nessa, nessa, nesse trabalho, né? nessa, nesse cuidado. Família, amigos. Né? Mas se você é um amigo que realmente quer ajudar o outro, é importante também poder, poder doar o seu ouvido. Né? A gente ouve muita frase, emprestar o seu ouvido, né? mas acho que não é emprestar não, porque não sei se é algo que, que vai ter a devolução nesse sentido. Né? Mas é doar o seu ouvido, né? doar o seu ombro para o outro. Isso é bastante importante. Porque no momento de dor, o que a gente precisa é justamente ser acolhido, ser compreendido nessa dor, né? Porque a dor é uma coisa muito solitária, uma coisa muito sozinha, e isso cria uma sensação de que você está entregue apenas você a essa dor. E quando você acolhe essa dor, você está falando, não, você não está sozinho. Né? Você tem alguém que está junto, e alguém que está enxergando algo um pouquinho diferente que você, né? e nesse sentido isso acaba se tornando uma referência importante. E quanto das nossas dores, né? quando a gente desabafa, não ajuda a, a gente se livrar dela, porque justamente a dor vem dessa confusão, vem dessa desorganização interior, né? e quando a gente conta para o outro o que está que desorganizado dentro da gente, para contar para o outro a gente tem que organizar a nossa, a nossa fala. E o resultado disso é uma maior organização. Aí por isso que a gente sente um alívio. Nossa, né? senti um alívio. Ai que bom que foi conversar com você. E a gente fala: Nossa, mas nem falei nada de útil. Né? Não, mas só o fato de você ter me ouvido já me ajudou. Né? Então acredito que aí está um ponto bastante importante da forma como nós podemos ajudar as pessoas é parar para poder ouvir essas pessoas. Lá tem certos desesperos né, que surgem porque eu acabei me tornando uma pessoa que não tem contato com mais ninguém. Né? Eu acabei me fechando, me isolando. Tá? E nesse caso, é bastante importante você entender né, que por mais sozinho que você pensa que você esteja, você não está sozinho. Né? Por mais sozinho que você acha que você esteja, não se sinta uma pessoa que o mundo todo vai te dar as costas se você não quer pensar coisa do tipo, não, não estou sozinho porque eu estou com Deus, né, é, pense pelo menos né, que existem sim pessoas nesse mundo que estão dispostas a te ouvir. Né? Isso seja em instituições, seja em, em certos grupos né, que trabalham, trabalham com essa questão, seja nas religiões, nas igrejas, com certeza, tá? pessoas estão dispostas a te ouvir. Né? Nessa hora então do desespero, é... Dê mais um tempo aí para você mesmo, né? procure essa ajuda. Né? Essa ajuda é bastante importante. Tá? Ou até uma ajuda especializada mesmo, né? médico, psicólogo, enfim. E não, não, não se sinta absolutamente sozinho, porque isso não existe no nosso mundo. Tá? Por mais que a gente queira, a gente não está absolutamente sozinho. Né? E querendo ou não, é, em tudo nesse mundo, realmente existe sim alguma saída. Existe sim uma solução. Existe sim uma possibilidade de as coisas terem um desfecho diferente. E para isso, vale a pena você poder estar tá dando essa chance para você mesmo. Né? E faça essa abertura. Né? Tá? Então, é importante, acho que, ter essa informação também guardada. Mas se você tem algum amigo, algum familiar que você queira ajudar, primeira ajuda, como eu disse, comece pelos ouvidos. Tá? e depois pelo abraço né, por todo esse contato humano desse contato, mostre conecte ele novamente com a vida conecte, conecte de novo essa pessoa na rede tá? Eu não digo na rede social, porque às vezes justamente a rede social pode ser a, aquilo que, que o traiu, né, ou aquilo que o decepcionou e, foi, e fez com que a pessoa se rompesse com tudo isso mas é conectar de novo a pessoa nesse movimento né, que existe no mundo que é o movimento da vida né, e isso você consegue Entregando justamente a sua vida O seu coração né, Nesses atos
0: Tão importante o que o Roberto falou E me ocorreu aqui Que tem uma outra forma Uma outra questão aqui pra gente pontuar Que é A família quando perde Efetivamente alguém ah, Pelo suicídio ah, Aquela sensação de culpa, sabe Não fiz nada Eu não consegui ajudar é, deveria ter feito isso. Como que a gente tira esse, essa dor desse familiar que passou por essa experiência tão dolorosa?
2: Bom, mais uma vez, acho que é um trabalho de volta por cima também, né? Que essa família vai precisar fazer, né? O trabalho de volta por cima que eu digo... é Vamos usar um termo da moda aqui, né? É ressignificar dessa experiência, né? Então, eu vejo pessoas que passam por situações muito difíceis de perda, né? seja porque alguém da família suicidou, ou seja por causa de alguma causa natural, tragédia né? natural. Nesse momento eu lembro, por exemplo, das pessoas lá no Japão que tiveram seus familiares, né? que morreram todos, por exemplo, no tsunami. Pessoas que perdem seus familiares numa situação absurda, como uma guerra né? ou um atentado terrorista ou algum crime, né, é... todas essas pessoas, né, com certeza vivem uma situação de fundo do poço existencial, emocional, muito, muito grande, e aqui nesse momento, mais uma vez, né, uma coisa que me chama muito a atenção, o quanto a vida, ela é resistente, né, claro que estamos falando de pessoas, né, que acabaram morrendo, né, e tiraram sua própria vida, mas se a gente for observar, o todo da vida ela é, ele é, ele é muito resistente. Né? A vida como um todo, ela aprende com a vida, mas aprende com a morte também. Né? Então, a, a morte dos outros acaba sendo um aprendizado para todos nós. Né? Então, para nós que, entre aspas, sobrevivemos ou continuamos vivos, né tá aí uma coisa importante, né que é justamente a gente poder... O desafio é esse, né? Retirar dessa experiência esse crescimento, esse aprendizado, essa oportunidade. A família que recém passou por uma situação como essa, vai passar mesmo com um sentimento de culpa, um sentimento de impotência, né? Uma dor indizível, tá? E nessa hora que é importante, talvez, agora vou falando um pouquinho do lado da Cichonuê, si né? É, buscar voltar a sua mente, né? para a própria luz de Deus né? o próprio amor de Deus a própria sabedoria de Deus não para que ele entregue uma resposta pronta nesse momento mas tal qual o bem que nos faz né? a gente, às vezes o colo da nossa mãe o colo do nosso pai é a gente se entregar a essa luz que existe né? que só o fato de ser luz e estar presente né? igual quando a gente sai no sol né? depois de muito dia de frio ou muito, muito dia em casa a gente sai no sol, só o fato de estar naquele, exposto àquela luz já te aquece né? E isso é possível sim né? mas para isso a gente precisa sair para essa luz né? então passado aí o devido tempo do luto do, do o devido tempo do, do poder digerir tudo isso né? acredito que seja importante é, não seja importante, mas acredito que o movimento que vai surgir depois é esse movimento de sair desse casco sair dessa casa para se expor novamente a essa luz Agora, tem casos que a pessoa não consegue sair da sua casa ou desse casco sozinho. Né? Aí, mais uma vez, é o momento de buscar essa ajuda. Hoje, né? se você souber de uma situação dessas, procurar ajudar essas pessoas. Né? Essas famílias endutadas. Quando eu falo família endutada que não sai para a luz, é quando, falo, é quando a família vive naquela toada de tristeza depois de muito, muito, muito tempo não estou falando um mês, um mês depois, ou um ano depois, ou dois anos depois, né? mas é aquele, aquela pessoa que está lá anos e anos e anos e anos naquela situação e parece que não consegue se reerguer daquilo, dessa situação. Né? Então, nessa situação é importante, assim, com certeza, a gente que está ao redor, que percebemos isso, irmos lá e oferecermos, mais uma vez, primeiro oferecer o ouvido, né? depois oferecer o nosso abraço e conduzir as pessoas né? pela mão mesmo, para que ela possa sair dessa casa, possa sair dessa caverna, né? E possa enxergar essa luz. E é interessante que a Sey fala disso, né? O tempo todo o sol brilha. Até a noite o sol está brilhando. A única coisa é que a gente está de costas, né? O planeta Terra está virado para outro lado. <risos> por isso que a gente não enxerga essa luz, né?
1: Mas a luz está o tempo todo brilhando. Puxa! Nós estamos chegando ao término do nosso podcast Vivências. Eu quero propor uma coisa, aproveitando a oportunidade, que além de sermos preletores, nós temos um preletor que também atua como psicólogo, mas uma preletora que está conosco aqui também, que é pedagoga. Né? Então, vou propor que os dois deixem uma mensagem. É, e a primeira mensagem, Roberto, é, voltando para a pessoa que, caso esteja passando por ideias suicidas, que mensagem você pode deixar para essa pessoa?
2: Eu trouxe aqui hoje o livro Convite à Felicidade, volume 2, escrito por Masaharu Taniguchi. É um livro da Sitchinoye, página 71. É um texto que eu li esses dias, né? por isso que eu vou estar tá compartilhando com vocês. Né? Deus é a luz que ilumina a treva. Deus é a luz estritamente necessária para que o homem possa atravessar a treva. Vocês que tristes choram, levante os olhos e vejam a luz de Deus. Vocês que perderam o caminho na treva, levante os olhos e vejam a luz de Deus. Vocês acharão o caminho e terão novamente a coragem de seguir avante. Deus não está longe, está junto de todos. Pensem no seguinte, aí tem uma mentalização que você pode realizar. Né? Sou filho de Deus, em mim existe a luz de Deus que me orienta. A luz de Deus é a luz da sabedoria. Onde flui a luz da sabedoria, não haverá escuridão. Agradeço a orientação da sabedoria de Deus. Então diz aqui a primeira frase, né? Deus é a luz estritamente necessária para que o homem possa atravessar a treva. O que, que eu achei interessante dessa frase? Essa frase é interessante porque está falando que nós vamos passar por momentos também de, de túnel, de noite, de escuridão na nossa vida. E porque isso traz o enriquecimento, isso traz o nosso crescimento ou às vezes né, a escuridão que não passa seja sintoma de que a nossa mente não está mudando que a nossa mente está permanecendo no mesmo lugar então fica aí o chacoalhão de Deus né, dizendo olha, né, já deu já deu a noite né, já deu o período de hibernação né, já deu o inverno né? a vida também tem outros ciclos, né? a vida também tem outros momentos enriqueça-se nesse sentido né? então, de um lado né? eu pego essa, esse ensinamento saiba que existe essa luz de Deus essa luz que brilha intensamente né? em todos os lugares saiba que essa luz de Deus embora isso seja uma coisa que tem muito nevoeiro e a gente não enxerga no momento né? saiba que essa luz de Deus acima de tudo está dentro de você Tá? então busque essa luz dentro de você com certeza, que isso está dentro de si tá? nesse sentido retomemos algo que talvez se perdeu no mundo de hoje e talvez por isso tanta gente viva também um mundo sem sentido que é a ideia do sagrado né? mas não o sagrado fanático, mas o sagrado rico, amplo, e esse sagrado existe também dentro de você e que a vida é sagrada né? e quando a gente fala que a vida é sagrada a vida é sagrada em todas as suas o seu colorido né? em todos os seus aspectos, todas as suas dimensões tá? então a vida do, do cristão é sagrado, a vida do, do budista é sagrado, do muçulmano é sagrado da religião afro é sagrada né? do judeu é sagrado, do palestino é sagrado enfim, do árabe é sagrado do japonês é sagrado, né? do corintiano é sagrado do palmeirense é sagrado né? todas as vidas são sagradas e quando eu entendo que todas as vidas são sagradas, significa que quem está em contato com o sagrado é mais uma vez é, entrar em contato com essa riqueza né, que existe no, no mundo, existe na, em todas as coisas. E a gente se enriquece e a gente vai encontrando saídas para situações da nossa vida. Tá? Lembrei-me há pouco né, da história do, do Romeu e Julieta, retomando aquela ideia, eu sei que a gente está nos momentos finais, mas quero retomar uma ideia lá do começo, né, um pouquinho mais anterior, que a gente estava falando do jovem e das atitudes, às vezes radicais né por ter pouca experiência na vida pouca experiência na vida significa poucas alternativas em termos de ferramenta para lidar com as situações da vida é isso que quer dizer né não significa falta de sabedoria não significa falta do que ensinar né significa que talvez precise po possa aprender novas formas de lidar com as coisas então, é interessante né porque tem a história do romeu e julieta que todo mundo conhece né que é um casal que queria viver o seu grande amor mas se esbarraram num profundo dilema né? E muita gente fala assim, Romeu e Julieta só aconteceu porque o casal era um casal adolescente. Né? Em outras palavras, a paixão aconteceu daquela forma porque era adolescente. Também a gente pode interpretar dessa forma. Mas a solução que eles resolveram buscar né? para tentar superar o seu drama enquanto casal, um amor contrariado pela sociedade, pela família, né? se a gente for observar, a gente fica com raiva né? até porque a gente vê quanto, o quanto teve de Quanto foi desastroso, de, de, de barbeiragem mesmo, né? Mostrando um, pouco, <risos> mostrando um pouco, talvez, o quanto a gente faz as coisas de uma forma meio desajeitada, desengonçada, muitas vezes na nossa vida. Né? E quando a gente é jovem, a gente faz muito disso. Então a gente acaba esbarrando numa coisa, esbarrando numa outra, e acaba falando assim, agora não dá mais, né? Mas a certeza absoluta. O professor Seitio Taniguchi começa um livro, né, que não está traduzido ainda, mas o primeiro capítulo daquele livro, quando eu li esses dias, diz assim sair do fundo do poço. Né? Então, mais uma vez, deixo essa mensagem. Tá? Ser filho de Deus, como nós aprendemos na Sítio Noé, significa também entender que dentro de nós existe uma força que é capaz de nos tirar do fundo do poço. Tá? E pode ter certeza absoluta. Vai ter situação que você vai falar assim, meu Deus, agora eu cheguei no fundo. Né? Nem todo mundo chega nessa situação, mas se você chegar nessa situação... Saiba que, nesse momento, é, volte sua mente e lembre disso que nós estamos falando aqui agora. Existe sim dentro de nós uma capacidade de sairmos desse fundo do poço. Tá? E busque avidamente esse eu verdadeiro que está dentro de você nesses momentos. Os depoimentos mostram, pessoas que conhecem o ensinamento da Sei que passado por uma situação de dor ou às vezes até passado por uma situação né, de depressão, uma situação de melancolia, uma situação de, de, de crises como crise de ansiedade, crise de pânico, né? por terem essa referência da Seichonoe é, tem muitos relatos né, desses amigos que com todo pegaram firme nas práticas, nas orações, nas rezas, né? e praticado e praticado e praticado e conseguiram dar essa volta por cima e conseguiram superar, tá? Então, para as pessoas que já conhecem a Cichu Nui, fica aqui também essa... É quase uma orientação preventiva. A gente pode pensar assim, né? Mas, no fundo, é se a gente caminhar sempre dentro da saúde, né? O corpo bem, bem preparado, saudavelmente, vai lidar com todas as intempéries e vicissitudes existenciais, né? Ou seja, as, as coisas do dia a dia, né? Então, pratique sempre o ensinamento, tá? E quando tiver as coisas mais difíceis, aí sim é mais do que nunca o momento de nós colocarmos em prática tudo aquilo que a gente aprendeu. Então, nesse sentido, né, aprendemos em todos os momentos. Não precisamos aprender só na dor, mas a dor pode nos ensinar muita coisa e pode nos tornar uma grande oportunidade. Mas, também nos momentos de alegria, procure aprender bastante. Né, continue aprendendo nos momentos de amor, no momento de gratidão, no momento de amizade, mas aprenda se enriquecendo com tudo de maravilhoso que a vida traz, tá? E por isso que a gente aprende na Sei né? a importância da gratidão, da reverência, do amor, da empatia, que são atitudes tão simples, mas que tanta riqueza espiritual traz na nossa vida. É isso, queria agradecer aí profundamente a oportunidade, de podemos estar conversando aqui sobre esse assunto, né? E conversar um pouco, né? Que esse assunto aqui se deixar vai longe, né? A gente brincando agora há pouco, né? a gente pode ficar aqui cinco horas falando, né? e é um assunto que mesmo assim não vai ter fim, porque a nossa vida é, ela é rica, e sempre é maravilhoso né? poder conversar sobre a vida. Agradeço aí a oportunidade a todos vocês que nos acompanharam, que nos acompanham, e agradeço ao pretor Milton, ao Projetor Ayada, por essa roda de conversa aqui que nós tivemos
1: hoje. Muito obrigado, Roberto, excelente. É, eu brinquei né, da, do, de termos dois preletores, o predetor Roberto também, que atua como psicóloga, e a predetora Yara, que tem a sua via pedagógica, porque eu vou pedir para ela deixar uma mensagem final, agora voltada para as pessoas do entorno, né, que estão passando por essa situação e como podem contribuir na prevenção, no auxílio mútuo, na ajuda, na escuta ativa. Né?
0: Hoje foi tão legal, porque a gente ouviu a importância de a gente criar esse espaço rico, um espaço de diálogo, uh, diálogo de verdade, né? Não é, é aquele diálogo, como é que foi seu dia hoje e, de repente, você nem deu atenção àquilo que está que sendo dito. E a, a reflexão que a gente fez hoje sobre os moldes, sobre as coisas não, não precisarem ficar num molde rígido e a gente ter a flexibilidade, a docilidade de olhar para as coisas que acontecem à nossa volta de uma forma menos dura, menos rígida. Então, às vezes, a gente que é família, que está é, próximo de alguém que viveu uma situação como essa, a gente se, se aprisiona mesmo e se limita. E a, a gente fica pensando, será que eu agi certo? Será que o que eu falei foi certo? Eu acho que um primeiro pensamento é, tudo que a gente faz sempre é com o desejo de manifestar o amor. A gente sempre faz tudo com boas intenções. A gente não acorda hoje falando, salvo uma situação de patologia aí maior, né, enfim. É... Eu acordei hoje pensando, vou fazer o bem. E aquilo que eu faço, as decisões que eu tomo, são decisões para fazer o bem para a minha família. Às vezes a gente erra na mão, gente. A gente erra na mão, fala um pouquinho mais grave aqui, é, deixa de escutar ali. Mas a gente precisa lembrar sempre que o que cura é o amor. Então, o leitor Roberto trouxe o convite à felicidade, eu trouxe o pensamentos de sabedoria também do mestre Masaharu Taniguchi, tem uma frasezinha pequenininha aqui que diz assim, é o amor que tudo supera, o amor tudo soluciona e tudo domina, o amor é o último vencedor, mesmo porque o amor é Deus. Então... Se você familiar está nesse, nesse contexto, lembre-se de como expressar o amor. O amor não é algo que tem a forma, mas ele pode assumir todas as formas. E aí, se você tiver que assumir a forma do ouvir, vai ser a do ouvir. Se for a forma do silêncio, vai ser a do silêncio. Se for a, a, a forma do rir, vai ser a do rir porque esse amor é o que habita o seu coração. Então, é desse jeito que a gente gostaria de convidar os amigos que nos acompanham a viver o amor, viver o amor intensamente.
2: Olha, gente, eu, achar, eu achei que tinha concluído, mas a Projetora Iada levantou uma bola, né, que me, me remeteu a uma coisa que acredito que é bem bacana. O professor Seiti Taniguchi, ele escreveu... Escreveu um hino, né? um hino da Séti não está traduzido em português, mas é um hino que tem o título, Porque eu, porque eu te amo, alguma coisa assim, Porque eu te amo, né? ou Porque eu amo. E é um hino que tem um momento, que, é um momento que te choca. Né? É um momento do hino que ele diz assim, Porque eu te amo, quando você vai embora, eu não impeço. Como se dissesse, porque eu te amo, te liberto, eu deixo você seguir o seu caminho. Né? Aí você estava lendo, eu lembrei disso, né? Dentre esses exercícios de amor, talvez em determinado momento, a família que teve alguém que partiu nessas condições e foi embora, né? é, porque ama, é, precisa soltar, precisa libertar. Você resolveu ir embora, precisou ir embora, mas porque eu amo, não vou impedir. Isso faz parte do seu crescimento espiritual. E na Seitioner a gente acredita, a gente sabe que a vida é eterna. Né? Que a vida da pessoa né? que, que acabou se suicidando, ela vai continuar. O aprendizado vai continuar também no mundo espiritual. Ele vai ter um momento que ele vai, né? talvez não foi aqui na vida terrena, mas lá no mundo espiritual, ele vai sair desse túnel, ou talvez numa próxima vida, numa próxima encarnação, ele vai chegar lá. Né? E... nesse sentido, tá? É manifestar esse amor é também, acima de tudo, talvez um exercício desse desapego. Né? De dizer, você precisou partir, você foi embora, e eu, por amar, eu solto, liberto você nessa radicalidade mesmo, né? De... deixo você ir. Né? Então, Vai, vai viver e aprender e estudar aquilo que você tem que aprender nessa dimensão que você está agora. Né? E com esse sentimento de amor, realizar as orações, realizar as práticas que nós aprendemos na Sitchin Tá? Eu então, quis deixar esse apêndice aqui, porque essa mensagem que você leu, acredito que traz essa reflexão bem importante realmente. O amor, é, é em todas as suas facetas, né? é, é a grande, grande chave.
0: Nada como ter um convidado do naipe do preletor Roberto Quito aqui com a gente, para fazer esse apêndice, como você falou, tão importante. O amor liberta, muito, muito profundo isso. E certamente o amigo que está aqui acompanhando a gente é, ganhou aí esse presente de ouvir essas palavras. Que pode ser que seja bem trabalhoso, pode ser que, que realmente seja um uma ruptura é, que promova algum tipo de dor, mas é o amor liberta de verdade e aí no plano uh, fenomênico espiritual é, essa alma vai seguir o seu caminho e a gente aqui no plano fenomênico material vai continuar também seguindo o caminho feliz e livre, porque o amor é assim. E aí, preletor Milton que também tem muita vivência, muita experiência, eu acho que pode bem deixar a tal da lição de casa para gente.
1: Sim, nós temos, não é porque temos convidado que não teremos lição de casa. Nós temos sim a lição de casa e é uma lição de casa muito especial para todos que nos acompanham realizarem em suas casas após ouvir esse podcast durante o período que vai ao ar este podcast, até o próximo. Mas neste período, realizando a sua vivência, realizando a sua prática, compartilhe conosco a sua experiência. E é mais uma mentalização, lição de casa hoje está fácil, que está no livro Vivendo com Plena Liberdade, volume 2, na sexta edição, página 58, que diz o seguinte, além de agradecer a Deus, e a todas as coisas e pessoas que o rodeiam, você não deve se esquecer de agradecer a si próprio, porque mesmo sua vida não foi criada por você, mas sim doada por Deus, e constitui o prolongamento da vida de Deus, mentalize como segue. Eu te louvo, minha vida, tu és vida de Deus e se aloja em mim, sempre saudável, sempre forte e vigorosa sente prostrares diante das maiores dificuldades suportando bem as maiores provas cumpres a sagrada missão por deus atribuída eu te louvo e te rendo graças lição de casa mentalização para todos realizarem deste podcast até o próximo
0: essa oração é maravilhosa. E aí, nesse momento, dada a lição de casa, feitas todas as reflexões, nós vamos agradecer ao Pletor Roberto pela presença aqui na nossa gravação do podcast Vivências. Muito obrigado, Pletor, por nos ajudar a pensar sobre esse tema.
2: Eu que agradeço
1: a oportunidade. Pensamos juntos. Episódio de estreia com convidado Que honra ter o produtor Roberto Com a gente, Sensacional, né?
0: Sensacional E aí se você que está Acompanhando a gente gostou da presença De um convidado, manda aí Pra gente as suas sugestões porque a gente vai ficar muito feliz. E assim, a gente vai encerrar o nosso episódio 5 do podcast Vivências. Eu sou a preletor Yara Colombo. Eu sou o preletor Milton Sugar. Nós agradecemos a sua participação e ficamos por aqui. Até o mês que vem.